0: Eh, lo que tenemos que hacer eh, los oyentes de LGN Radio, sobre todo hasta ahora ya que se va acercando la hora de la comida, eh, alimentar el fuego. En este caso no es el fuego de la cocina ni de la vitrocerámica. Había dado cuenta de que ya, como he dicho, se acerca la hora de la comida, sino es otro tipo de fuego. Y para eso tenemos aquí a Leticia Colilla, a la que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Leticia. Buenos días. Eh. Eh, bueno, hoy te has librado de la lluvia ¿eh? Si, ¿Sí? si llegas a venir ayer eh, No sé tenido No, que sé,
1: venir en no canoa. sé si sabes nadar En canoa hubiera en tenido canoa, que venir ¿no? Sí, hoy ha mejorado
0: Bueno, hombre, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas mm, gracias ¿Cómo va la semana? ¿Cómo ha ido todo?
1: Va, va fenomenal, sí. pues eso, pasadita por agua Pero bien, bien ya.
0: ¿Te vas a animar al final a hacer un roscón o no?
1: Me voy a animar ¿Sí? Me habéis hecho que me pique el gusanillo? Ojo sí, que sí, tiene sí, que haber cata y prueba Ah, sí, o sea vale, que... vale, vale. Claro, hacemos un concurso si queréis. <risa> Venga, eso está
0: hecho. <risa> bueno, hombre. ¿Qué tema nos traes hoy, Leticia? Sobre, sobre, hoy vamos sobre a lo nuestro, sobre, lo sobre nuestro. nuestro.
1: Hoy vamos a continuar viendo cómo hay que abordar la sexualidad con los peques y con los niños y las niñas, que el otro día ya hablamos pues, sobre lo importante que era la actitud que tuviéramos a la hora de responderles cuando nos hicieran nos plantearan alguna cuestión que Dijimos que era fundamental, pues aunque nos pusiéramos un poco nerviosos, pero tener una actitud de escucha, de querer responder. Dijimos que había que hacerlo pues, eso, con la mayor naturalidad posible, contar siempre verdades. Y si nos lo planteaban en un momento en el que no, pues, no nos venía bien por lo que fuera, eh, o nos lo queríamos preparar, que tenemos todo el derecho claro. del mundo, pues tenemos, tenemos que tenerla tranquilamente, decirles, bueno, te lo contesto más tarde, luego lo hablamos y cumplirlo. Ya, y no esperamos a que vuelvan a... Sí, nada. no darle largas y dejar que a ver si se olvida y no me pregunta no, más, ¿no? no, no ese es el objetivo. Entonces, bueno, pues eh, hoy quería hablar un poco de ver más o menos el cómo abordar, cómo plantear algunas, cómo responder a algunas cuestiones que nos hacen así, pues como, como más típicas, ¿no? como eh, Cómo uh -huh. se hacen los bebés, ¿Cómo, cómo soltemos responder a esto, ¿no? Eh, bueno, pues, Porque
0: el viejo cuento de París ya no cuela, ¿no?
1: No, o, por favor. O, o Cigüeña.
0: No, no. Eso ya no funcionó durante muchos años.
1: Muchos. ¿Eh? Conmigo la primera, ¿eh? Y pero... Conmigo el segundo. <risa> conmigo funcionó, pero es que además te das cuenta de que al final eso te lleva a un callejón sin salida, porque claro, yo no dejaba de preguntarles a mis padres. ¿Cuándo
0: vamos a, ¿cómo, a país, ¿Y ¿no? cómo
1: llamamos a la cigüeña? Porque mis padres decían, hay que llamar a la cigüeña. Yo decía, vale, ¿y cómo se le llama? Por teléfono. Bueno, pues dame el número, que yo quiero encargar un hermano. <risa> un hermanito, una hermanita, sí,
0: sí, era en mi caso.
1: Sí. Y yo veía claro que mis padres cada vez, pues eso, la, la bola se va haciendo más grande ¿no? y ya llega un momento en el que te, te dan la callada por respuesta, te, lo, te censuran, o sea, zanjan el tema ya ¿no? con un típico, bueno, déjalo. ¿No? Y entonces al final, bueno, pues es que está claro que las mentiras tienen las patas muy cortas, como se suele decir, y es mejor no recurrir a ellas, porque como comentaba el otro día, hay que decirles verdades para que luego, cuando vayan al cole... Cuando hablen con amiguitos o amiguitas, pues...
0: No se lleven chascos. ¿no?
1: Exactamente, y no les descuadre. Porque es fundamental que nos ganemos la confianza de, de nuestros hijos. Hay que responderles claro. siempre a todo. Que la confianza cuesta mucho ganársela y muy poquito perderla. Claro. Y en cuanto vean que les hemos mentido, pues van a decir, ¿aquí ¿qué pasa? No?
0: Y luego abordando estos temas, que es uno de los temas probablemente más espinoso de los más que hay, ¿no? Espinosos. Mm -hmm. Una vez que tú abordas esto, creo yo, ¿eh? Eh, lo, se habla con claridad, y da. cualquier otro tema ya no es tan espinoso, ¿verdad?
1: Es que ya comenté el otro día que yo animo a todos los papás y las mamás, eh, bueno, a toda la gente que tenga en su entorno menores, a no despreciar ningún tema, o sea, a no dejar de lado ningún tema. Hay que hablar de todos, ¿no? Decíamos la día de la muerte, de la pobreza, de la guerra, siempre adaptándonos, por supuesto... De las drogas de las drogas, claro, de, de, de todo, ¿no? Hay que hablar, siempre adaptándonos con sensatez y adaptándonos a la edad que tenga el niño o la niña que tengamos delante, pero no hay ningún tema que, que no sea, que bien explicado, ¿no? No sea adecuado para, para los peques. Eso hay que ir adaptándose, hay que ir sabiendo un poco qué decirles. En el tema de la sexualidad ocurre lo mismo. Hay que hablar de temas que también que solemos pues eso, ignorar. Pues la homosexualidad. Eh, ...la transexualidad... ...la prostitución... ...que bueno pues... ...es que son, son cuestiones que se van a encontrar antes o después... ...que insisto pues... Eh, ...habrá que ver en qué de hacerlo ¿no?... ...pero mm, no, no, hay, no hay por qué tener miedo... ...no hay por qué tenerle miedo a nada... ...porque es que es un regalo ese que nos hacen... ...nuestros hijos y nuestras hijas... ...es que es lo mejor que podemos hacer por ellos ¿no?... ...el, el prepararles... ...el hablarles de, de, de todo... ...el darles habilidades y estrategias y conocimientos... todos los que estén en nuestra mano pues para facilitarles, su, 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 ¿no? nuestra misión es la de acompañarles. Y entonces hay que, no hay que mirar para otro para otro lado. Y, y hay que hacer, pues eso, hay que tratar el tema de pues, y cómo se hacen los bebés y cómo se llaman los genitales, ¿no? Que me parece que el otro día también comentamos sí. un poquito, bueno, pues eso, que hay que también decirles cuál es el nombre oficial, digamos, o el nombre, ¿no?, para que, para que lo conozcan. Hay que ver cómo abordamos el hecho de que se toquen, que es algo que hacen todos los niños y las niñas. Porque siempre tenemos que pensar que para ellos no tiene la connotación que tiene para los adultos. ¿no? Entonces, simplemente lo hacen pues, porque les gusta, les, 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 les mola y entonces, pues ¿por qué? Porque para ellos es igual que si se tocan una oreja.
0: Y está ahí, claro.
1: Y está ahí, entonces, ¿por qué no me voy a tocar? ¿Cómo hay que reaccionar ahí? Pues nunca hay que prohibirles lo que sí hay que decirles es que tienen que hacerlo en un determinado momento, lugar, en un contexto. O sea, normalmente, pues mira, esto cuando estés solito en tu habitación o cuando estés en el baño, o sea, ya, ¿no? pero no delante de la gente. Eso es muy distinto a prohibir y a lo que se ha hecho toda la vida, de dar un manotazo, ¿no? De, eso no se toca. Y no... ¿Cómo que eso no se toca? ¿Cómo somos tan hipócritas? <risa> ¿No? Si al final, bueno, pues eso es algo de lo que disfrutamos, nos tocamos todo el mundo. Antes o después, o sea, es como no, no podemos, no debemos hacer eso. También ocurre muchas veces los juegos entre los niños y las niñas, ¿no? De, de tocarse, de explorarse, es, es, es curiosidad. Hay igual, no hay que reaccionar tampoco con alarma, con miedo. Siempre que los menores tengan una edad similar, ¿vale? Sí que hay que ver con más cuidado cuando uno de los dos, siendo dos, ¿no? O los que sean, si alguno es más mayor que otros, ahí sí que ya hay que, hay que verlo desde otro de otro lado, pero cuando los niños y las niñas tienen nada parecida, entra dentro de, pues, eh, pues eso, de un juego más, del de, descubrimiento, del descubrimiento. De, de. bueno, pues si en algún momento vemos que lo están haciendo, tampoco está además claro que les demos ciertas pues ciertas indicaciones, ¿no? de, pues eso, de que sí que hay zonas que, que no se deben de tocar a, a los demás, que no debemos permitir que nos toquen, en fin, ya podemos pues eso, aprovechar para para tratar muchos otros temas. ¿Qué pasa, decíamos, con lo de cuando nos dicen cómo se hacen los bebés? Pues eso, la cigüeña, no, por favor. Ya cada uno tiene que ver un poco qué es lo que le hace sentir más cómodo, cómo se lo quiere explicar a sus hijos, a sus hijas, pero bueno, muchas veces, pues...
0: ¿Cigüeña y semillita? No.
1: Bueno, lo de la semillita... Eh, la
0: semillita vale todavía, lo damos de cómo, por bueno.
1: <ríe> si decimos, a ver, si hablamos de las semillitas humanas, no, o sea, si decimos que papá pone una semillita, mamá uh -huh. pone otra semillita, que esto es súper importante porque normalmente sí, se nos olvida, exactamente. Uh -huh. Esto es una mirada también muy bueno, muy patriarcal. Esto cuando
0: lo explica el padre, claro, cuando lo explica la madre igual, ¿no? Igual le, Igual, igual incluso, dice mamá tiene una Igual semillita. incluso, ¿eh?
1: cuando lo explica la, la madre, las mujeres también, uh -huh. bueno, estamos educadas en esta sociedad uh -huh. y, y también muchas veces nos obviamos a nosotras mismas. Entonces, si se habla de la semillita, pues eso no no está mal, pues si papá tiene una semillita, mamá tiene otra. Se juntan, pero claro, hay que explicarles el cómo llega una semillita a la otra, ¿no? Pues se puede decir, pues mira, cuando las personas se quieren mucho, les gusta estar muy juntitas, muy juntitas, y bueno, pues una de, la de las maneras en que se hace esto, pues es que papá pone el pene en la vagina de mamá, ¿no? O sea, es, hay muchas maneras Están de, tan
0: juntitos que al final se encuentran.
1: Claro, ¿no? hablándolo de eso siempre con naturalidad... Eh, también eh, no obviando otro montón de cuestiones que solemos ignorar cuando, cuando contamos esto, ¿no? que nos limitamos también muy a lo físico, a lo genital y no decimos todo lo demás que implica tener un bebé. Los sentimientos que tiene que haber en una pareja cuando se decide que hay un embarazo, la responsabilidad que se implica ¿no? en, en sexualidad, bueno yo creo en casi todo, pero en esto que nos ocupa... Es fundamental no decir solamente, no responder solamente aquello que nos están preguntando, sino todo lo que creemos que deben saber.
0: Contextualizarlo. Sí.
1: Claro, y no, no limitarnos en eso, porque no, no quedarnos en únicamente lo que preguntan, porque a veces nos pasa que somos como muy tacaños sí. en la información que damos. Pues bien, eso por miedo, de que decía, os decía el otro día, que no hay que tener ningún miedo, que no estamos incitando a nada porque les hablemos de sexualidad, que nunca es demasiado pronto. Pues con esto pasa igual. Pero es que a ver qué información doy, no vaya a ser... No. Bueno, pues mmm, no hay que, hay que perder el miedo a eso. No hay que limitarse. No hay que
0: escatimar en, el, en, en explicaciones.
1: Exactamente. Hay que contar todo, pues igual que cuando te, te preguntan, que suele ser la siguiente, ¿no? ¿Y por dónde salen los bebés? Pues cuando a la persona que le preguntan a la mamá en concreto si ha, salido, si ha sido por cesárea el parto, pues es muy fácil, ¿no? Pero hay que contarles que también pues, hay otros bebés que salen por la vagina y no bueno, pues eso, hablarlo con, desde ahí, porque es que son las dos opciones que se pueden dar. Bueno, pues mira, a mamá le abrieron, eh, le abrieron la tripita y tú saliste por ahí, pero bueno, pues hay otros bebés que salen por la vagina, también perderle el miedo a, perderle, perderle el miedo a todo eso. ¿no? Tampoco hay que ser más restrictivos, por cierto, con los niños que con las niñas. Cuando se hablaba antes del tema de los tocamientos. Porque en esto sigue habiendo, como, como decimos siempre, pues hay mucho tabú en el tema sexual, en la sexualidad, pero con el tema de las mujeres, la sexualidad femenina es aún eh, más, tiene aún más tabú que, que la masculina. ¿Y, ¿Y
0: por, veces, qué, por qué crees que es eso?
1: Bueno, pues por la sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Al final es una consecuencia más del, del machismo, ¿no? Entonces eso está ahí muy... Muy, muy presente. La sexualidad es algo que siempre a los hombres se les ha permitido, alentado mucho más que, que a las mujeres. ¿no? Pues todo el mito de la virginidad siempre ha sido algo femenino, ¿no? eh, un valor en lo femenino y en cambio un lastre para los hombres. ¿no? O sea qué, qué curioso que el mismo la misma cuestión eh, se, se valora de manera muy diferente que, que sigue ocurriendo. ¿Qué pasa si un chico es muy promiscuo? Ser promiscuo es tener muchas parejas. Pues que
0: es, que es un triunfador.
1: Es eh. claro, es algo muy positivo, es un machote, es el mejor. ¿Qué pasa si una chica es muy promiscua? Sigue ocurriendo el insulto, sigue habiendo etiquetas y sigue valorándose de manera absolutamente desigual en función de quién tenga la conducta. O sea, a mí me, parece, me podrá parecer mejor o peor la promiscuidad, ...pero independientemente de quien la lleve a cabo, ¿no? Eso sería lo sí, justo. Sí, sí, es verdad
0: que, que a determinadas edades, sobre todo una vez superada la adolescencia... ¿no? Pues ...cuando un chico viste de una manera provocativa, digamos, un chico... ...no se le dice nunca que va vesti va vistiendo de esa manera, sino se le dice que va guapete... ...o va, mira qué chulete, o mira... ...sin embargo, en una chica que vista de manera provocativa... Eh, o igual que el chico sí que se le dice que va provocando ¿no? claro o sea, pues es una, una
1: mirada absolutamente eso machista uh -huh. androcéntrica o sea eh, eh, <risa> falocéntrica diría más bien uh -huh. no y en, en la que pues es la que estamos inmersos y eso no se miraría... da mucho
0: ya te digo con 18 17 19 se da mucho además entre entre ellos mismos ¿eh? sí Pero porque no esto es una mismo... cuestión
1: que se, se, uh -huh. es, se puede extender a otras muchas uh -huh. Eh, a otras muchas situaciones que se le van a dar a lo largo de su vida. Siempre pues, ocurre la violencia de género, siempre se pone el punto de vista, el foco en la mujer, en la víctima. Eres tú la que provocas, no en este caso que dices tú, cuando eres víctima de violencia, pues también a veces se, se cuestiona, bueno, pues a lo mejor algo ha hecho para merecer. no en vez, poner, en vez de poner la atención en quien está ejerciendo esa violencia o quien se está sintiendo provocado, supuestamente por, por una mujer, ¿no? las violaciones sigue pues, se sigue pasando todavía. O sea que, bueno, hemos avanzado mucho, pero todavía queda... Todavía
0: queda mucho camino. Todavía
1: sí. queda, camino, te queda mucho camino por recorrer.
0: Porque como hablábamos la semana pasada, pues es eh, educacional, ¿no? eh, Y cultural. Exactamente. O sea que hay exactamente, que darle tiempo todavía. Hay que
1: darle tiempo. Y, bueno, también recordar que cuando hablemos con los peques de sexualidad va a haber que repetirles muchas veces las cosas, ¿no? Porque a veces que los papás, eh, las mamás te dicen, no, es que se lo explico y luego me, se le olvida, me vuelve a preguntar. Bueno, esto es algo que pasa con todo lo demás. Digo yo, no sé, ¿no? ¿Con qué se quedan a la primera los peques? O ¿Con qué hacen caso a la primera? Hay cosas que sí, ¿no? Pero hay otras que normalmente pues hay que repetirles, hay que estar sobre ello o, Y bueno, y no, no tiene nada de... Bueno, de no extraño. Es, exactamente. No tiene nada de, nada de extraño. Yo también quería... Abordar un poquito el cómo ver, cómo tratar eh, el tema del porno, porque es un bueno, fenómeno social de relativa aparición, digamos, en nuestras vidas y, y con un impacto brutal, está teniendo un impacto brutal en nuestras conductas sexuales y, y hay que ver cómo, cómo lo hacemos, porque eso también eh, hay, muchos, hay muchos papás que se escandalizan, si decimos ya hablar de sexualidad con sus hijos, se escandalizan, o no saben cómo hacer, no tienen herramientas y tal, ya si hablamos de, de que hay que tratar el porno, pues ya el escándalo es mucho mayor, claro, porque también es un tema que también se suele se suele igual obviar, pues preferimos mirar para otro lado. ¿Tú,
0: Leticia, cómo verías o aconsejarías tratar el porno antes de que se descubra o una vez descubierto? Quiero decir, es cuando tú, por ejemplo, eh, suele ser un episodio que no es, ni, no es infrecuente, a lo mejor no. digo yo, no. eh, descubres a tu hijo viendo porno en su habitación mm. y tal. ¿Crees que hay que tratarlo en ese momento o, o antes eh, de que descubrirlo o antes de que tal eh, se, se pone ya la venda
1: pues antes de la herida? Hay estudios que sitúan la edad de comienzo de ver porno a los nueve años que es una edad súper temprana, pues que hay que contar con que hoy en día pues mundo tenemos un móvil, una tablet, en fin, que internet está, está ahí.
0: Y si no lo tiene tu hijo, lo tiene su amigo.
1: Efectivamente. Entonces, pues hay como dos momentos, digamos, en los que se puede hablar del, del tema del porno, que es en, en torno a esa edad, los 8, 9, más o menos hasta los 11, que es un momento en el que suelen toparse con, esta, eh, con el porno sin buscarlo digamos, ¿no? porque muchas veces aparece pues, eso en publicidad, en los vanes, en, ¿no? en las ventanas emergentes está en internet, pues a lo mejor aparece la imagen de, de alguna persona desnuda o en los flyers estos que te dejan en el coche con anuncios de prostitución entonces mmm, ese es un buen momento para, para abordarlo eh, y si no hemos pillado a nuestro hijo o nuestra hija Viéndolo en ese momento, pues ya podemos empezar a preguntarle, oye, ¿alguna vez has visto? ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha salido alguna imagen en el ordenador? ¿Te ha, mm, ¿Cómo te ha hecho sentir? ¿Qué te parece? Y ya, es una, es un momento estupendo, una ocasión estupenda para, a partir de ahí, pues hablar de, de esa cuestión.
0: Contando con la premisa de que es probable que la criatura te diga que no.
1: Claro. Aunque lo haya visto. Claro. ¿no? evidentemente, pero bueno, pues ahí estás uh -huh. tú para decir, bueno, vale, pues no lo has visto, pero por si lo ves <risa> que sepas que...
0: Cuando lo veas, avísame, ¿no? <risa> sí,
1: se les, sí, se les debe decir, pues uh -huh. puede recurrir a mí, por supuesto uh -huh. eh, se les tiene que hablar, pues de que es ficción lo que ven, porque claro, a nosotros como adultos, nos parece muy obvio, pero para ellos no lo es tanto, ¿no? Entonces pues sí se les puede explicar, se les debe explicar que es algo que utilizan los adultos para pasárselo bien, ¿no? Pero que es algo que no deben ver ellos todavía. Estamos hablando de los, pues eso, entre los 9 y 11 años. Es algo que ellos o ellas no deben ver todavía, eh, pues porque hay cosas que son para mayores. Se puede hacer la analogía con la comida, por ejemplo, ¿no? Pues igual que el café o la cerveza, ¿no? A lo mejor mamá o papá lo toman y tú cuando seas mayor, si quieres, lo puedes tomar, pero ahora no, porque son muy pequeños y aún su... Bueno, pues obviamente. Su desarrollo cognitivo no está en el momento como para permitirles entender lo que ven y para procesar ciertas imágenes y ciertas cosas, igual que pasa con otras, a lo mejor con otras imágenes violentas ¿no? o con otras cuestiones que no, que no están preparados aún para gestionar. Y sí que se les debe invitar a eso: oye, pues si te apareces y tal, si tienes alguna duda, eh, bueno, pues puedes recurrir a mí. Es mejor que de momento yo te, pues eso, te aconsejo que no lo veas, tal. Siempre hay que intentar no prohibir en la medida de lo posible. Hay que intentar, ¿vale? Porque, bueno, pues al final sabemos lo que pasa con las prohibiciones, que alimentan más el interés, alimentan más la curiosidad, ¿no? Entonces decirles, pues mira, el mejor que no lo veas y tal, pero no, no hacerlo de una manera, pues, como muy, como muy tajante, muy, no, no sé cómo decirlo. De momento lo vamos a dejar para cuando sea más mayor y tal. Pero, bueno, que sepas que puedes contar conmigo, si algún amigo te enseña algo, si lo que sea. Y, y bueno pues eso explicarles que es que es mentira que no que lo que sale ahí bueno pues ya a partir de ese momento si no hemos hablado antes de, sexu de sexualidad que deberíamos haberlo hecho pues es un momento estupendo para explicarles todo lo demás no que consiste en las relaciones sexuales que hay un montón de cuestiones que en el porno se ignoran ¿no? cómo es el consentimiento la importancia del consentimiento eh, la comunicación cómo hay que hablar con la pareja, y cómo tenemos el derecho a decir que no queremos seguir adelante con la relación sexual en cualquier momento, el respeto, ¿no? el que se tiene que dar entre de una relación, pues eso, la confianza, todas esas cosas tenemos que, las podemos hablar a partir de ahí, que son cosas que les tenemos que decir, no aparecen reflejadas en el porno, porque estos son actores, son personas, eso luego la vida real, esto es muy diferente, ¿no? tenemos que. Que verlo. El porno está... Y en
0: el matiz de cuando los niños tienen más edad, ya estamos hablando, imagínate, de 13, 14 años uh -huh. y les pillas, por ejemplo, viendo porno y masturbándose, uh -huh. ¿cuál sería, cuál crees tú que sería la reacción óptima de,
1: pues igual. de los progenitores? Pues igual, hay que abordar el tema y hablar. Aquí ya están más preparados para entender más otras cuestiones, pero hay que incidir en lo mismo. Que sepas que esto es mentira, que las relaciones sexuales no son como están mostradas ahí que son más breves de lo que suelen mostrarse ahí, que no todos los chicos tienen, ni todas las chicas el cuerpo que aparece ahí ni, ni eso, ni tienen la duración que aparece ahí, que todo esto está montado que se corta que se, son actores que todo esto es fingido hay que hablar de todas, de todas esas cosas y bueno, pues incluso se les, se les debe eh, ofrecer alternativas quiero decir no hay nada de malo en ver una película erótica para excitarse. El problema que tenemos con el porno mainstreaming es que es brutalmente violento y misógino. Es horrible. En general es racista, es homófobo en muchos casos. Entonces de todo eso hay que hablarles. Ya cuando tienen eso de 12 a 16 años más o menos, que ya tienen otro ¿no? ya tienen otro tipo de, de conciencia y de... pues hay que hablarles de todas esas cuestiones y de que es mejor que cierto porno no lo consuman y ofrecerles alternativas, porque ya cada vez hay más porno, bueno, eh, tiene muchos nombres, no eh, eh, le llaman posporno, eh, porno feminista, bueno, ya vemos X, pero que hay otras alternativas, cada vez hay más mujeres que se están poniendo detrás de la cámara y están, haciendo, están ofreciendo otro tipo de, de películas eróticas, pues eso que lo dicho, que también, vamos, que, que son perfectamente válidas, válidas ¿no? y aceptables. Y esto que esto del, del porno, pues como otras cosas, no tiene nada de malo siempre que se utilice con, con cabeza, con sensatez, ¿no? Que, no sea, que no se haga un uso abusivo. Volviendo al tema, a la analogía uh -huh. de las comidas.
0: Pero en cualquier caso, que es un poco lo que queremos dar a entender a los que nos están oyendo, es esa... Nos vamos a poner en situación, ¿no? Entras en la habitación inesperadamente y de, descubres a tu hijo con el móvil encendido, está uh -huh. ¿eh? masturbándose. masturbándose. O sea, no hay que cerrar la puerta rápidamente y, y Hombre, contar digo... hasta 10 y decir, mejor voy a hacer con que esto no ha pasado y voy, me voy como si fuera por un, por un esto de minas, volviendo sobre mis pasos, ¿no? Eso no.
1: A ver... Lo que yo recomiendo es ahí lo mejor es cerrar la puerta. Ni eso, y ni dejar lo contrario. Y lo... decir, ¿pero
0: qué estás haciendo? Eso, tan loco, a eso íbamos a eso Excomulgado. Íbamos a
1: Efectivamente, a eso íbamos ahora. Ah. En ese momento lo que yo recomiendo es cerrar la puerta para dejar que nuestro hijo, bueno, pues eso.
0: Que se le pase. El, para dejar que aquello. El microinfarto.
1: Exactamente, para recuperarnos todos un poco del shock, porque seguro que, bueno, pues así incómodo para los dos. Yo sí que recomiendo cerrar la puerta, tomar un poquito de aliento y bueno, pues ya, en un ratito, cuando volvamos a ver a nuestro hijo o cuando nos sentamos preparados, abordar el tema. ¿no? En ese, obviamente en ese momento de tal, mejor, mejor dejar que las cosas sean así, en ese momento no, no sacar el tema, pero un poquito más adelante sí hacerlo. Efectivamente hay que tener mucho cuidado con lo que dices, de no poner el grito en el cielo, no pues eso, no, no, no hacer ningún drama. Esto es algo muy muy común, muy muy común es algo pues eso que está dentro de lo normal de lo habitual o sea, Save the Children ha hecho un informe hizo en 2020 una, un informe que se llama desinformación sexual pornografía de adolescentes y bueno el 82% de los chicos adolescentes ven porno y el 40% de las chicas o sea, es algo que es algo muy mayoritario entonces insisto no hay que eh, no hay que pues eso hacer grandes no hay que hacer grandes dramas grandes, nada, para nada, es algo pues eso, normal, pero sí que tenemos la obligación de darles herramientas, estrategias eso, decirles ciertas cosas que nosotros como adultos sabemos y ellos no porque nos estamos encontrando que hay muchos, mucha gente joven con disfunciones sexuales porque han acostumbrado su cerebro al porno de una manera tan, pues eso, tan heavy, ¿no? que cuando llegan a tener una relación sexual cotidiana no la encuentran suficientemente atractiva por ejemplo esto, entre otras muchas, muchas problemáticas que se está, que está teniendo lugar debido al porno hay muchísima gente adicta al porno ¿no? o sea todo esto claro esto está pensado para eso está pensado para engancharnos claro y tiene una adicción mucho más alta que tiene un nivel de adicción mucho más alta que la cocaína ¿no? entonces pues todo esto hay que hablarlo con nuestros hijos e hijas y hay que hablarles pues eso de mira pues esto eh, reproduce estereotipos de género ya digo súper machista eh, hay que hablar de que no, en el sexo no es todo genitalidad, porque el porno suele limitarse a eso. No hay besos, no hay caricias, no hay abrazos, no hay comunicación. Y hay que es que eso es básico, incluso durante la relación sexual, ¿no? Es un sexo, bueno, pues eso, está hecho pues para lo que está hecho, muy pensado casi siempre por y para hombres. Y, bueno, pues eso tiene, ya digo, una serie de problemáticas. Hay chicos incluso que desarrollan eh, problemas de eyaculación precoz debido al consumo al alto consumo de porno que tienen, ¿no? O sea, que, que bueno, no es algo inocuo esto que, que está pasando. Y, bueno, además hay, hay eh, consecuencias derivadas del consumo de porno que vemos continuamente en la televisión, pues las violaciones en grupo, la sumisión química... O sea, que a mí me parece que es un problema un problema de salud pública. Sí, ¿eh? estoy eh, de acuerdo. Y que estamos, eso, estamos ignorando y bueno, pues ya veremos, ya digo que ya se están notando las consecuencias, se están empezando a ver, pero según vaya pasando el tiempo, si seguimos con esta, con esta actitud y con esta carencia de educación sexual, pues bueno, pues me temo que, que irán a peor. Entonces es algo que hay que, que hay que afrontar y que hay que asumir, porque ya digo que es algo de... De muy, nueva, ...de muy reciente creación... ...que en nuestra época pues, había alguna revista... ...de alguna mujer de muda... Existían las revistas debajo del colchón... Claro, claro pero es... es que no hay color...
0: Había auténticas bibliotecas... De... Exactamente,
1: debajo de la cama de algunos <risa> ...había...
0: Se podían hacer hemerotecas... ...con efectivamente, lo que encontraba uno debajo del efectivamente, colchón... Efectivamente,
1: pero no es nada comparable a lo que ocurre ahora... ...que es que hay, pues eso, hay chicos... ...sobre todo chicos, ya digo que chicas también lo consumen... ...pero especialmente, especialmente los, los, los hombres... Hay momentos en los que ocurre, hay personas a las que les ocurre cuando llegan a su primera relación sexual ya han visto, no sé cuántas miles de horas de porno. O sea, mucho más de lo que vamos a ver. Y tienen una idea
0: preconcebida de lo que debe ser, claro. Entonces, claro. Ahí, ahí suele haber muchos problemas al final. ¿sí? Exactamente. Tanto por un lado como por el otro.
1: Efectivamente. Y además las mujeres somos las que solemos eh, sufrir las consecuencias. La parte
0: perdedora, entre comillas. ¿eh?
1: Exactamente. Porque mm -hmm. es que en este estudio que te decía de Save the Children... Eh, se recoge hay un dato que a mí me parece también muy, muy importante, y muy triste, que es que el 30% de los adolescentes no distinguen la ficción en lo que ven. O sea, por eso piensan que lo normal cuando tienes una relación sexual es que tengas que forzar a la chica, porque ya digo, es que en el porno eso es muy común. no eh, Se vulnera el consentimiento con una facilidad, con una que no haya que protegerse que no haya que utilizar un preservativo, porque la inmensa mayoría de escenas tampoco se utilizan. Entonces, las enfermedades de transmisión genital se han disparado, pero una absoluta barbaridad. Un 1023%. Joder. O sea, algo está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Pues claro, lo que está pasando es eso. Que si yo no dejo de ver <risa> mi modelo, es el, es el porno y ahí nadie se pone un condón, ¿por qué me lo voy a poner yo? o sea les pasa a los demás. O sea, las infecciones, esto, nada eso, esto no es para mí, ¿no? pones un condones de pringados. Entonces ya digo, es que esto tiene un impacto muy muy grande. Y volviendo al estudio que te decía, pues hasta un 12% de los chicos llevan escenas, al, llevan escenas del porno a su vida cotidiana. Eh, esto lo hace vamos, esto lo hace muchísimos más, pero el 12% lo hace sin consentimiento de su pareja. Y esto es directamente violencia sexual. O sea, como yo he visto esto en, la, en, en el ordenador, pues a mí a mí me gusta, pues esto lo hacemos y porque lo digo yo y porque se hace así y no contamos ni siquiera pues eso con el beneplácito de nuestra pareja que es el que mínimo, ¿no?
0: Leticia, muy bien, un día más arrojando luz sobre un tema pues como hemos dicho al principio un poco resulta le resulta le resultará unos padres uh -huh. espinosos de tratar y bueno, desde aquí se si lo facilitamos, le damos una serie de Herramientas sí. y de coordenadas para,
1: sí, sí, lo, para
0: tratar de hacerlo más suave y, y más lo fácil. Lo
1: mejor posible. Sí, yo recordar a los oyentes que, bueno, que en, mi, en mi web, desde el Monte de Venus.es, y en mi teléfono, el 644-628-473, pues pueden Y se puede en contacto interactuar conmigo, contigo. Exactamente. Por la web. En TikTok también estoy como Desde el Monte de Venus, también pues ahí publico vídeos y demás. En Instagram, como Leticia Colilla, y bueno, pues me pueden seguir que hago talleres en AMPAS, en asociaciones, pues eso, para, para hablar de este tema que tan, tan fundamental y necesario me parece.
0: Muy bien, Leticia, pues un saludo muy grande. Te espero la semana que viene.
1: Muchísimas gracias, Chus.